0: Innehållet i det här avsnittet är baserat på information från nätet och vissa detaljer kan därmed vara obekräftade. Jag vill varna känsliga lyssnare för våldsamt och grafiskt innehåll.
2: Dear me. Right now. En ung Youtube-stjärna som slår
0: igenom med världskända covers på populära låtar gör stor succé online och har en lovande karriär framför sig. Hon lever livet många unga tjejer bara drömmer om. En hektisk musikkarriär med turnerer med bland annat well, Selena Gomez, framträdanden yeah. på musikal med Tyre Cruz och ett skivkontrakt. Tjejen började sin karriär i sitt lilla flickrum framför ett piano med en Sonic-poster i bakgrunden och hennes talang och personlighet skapar ett signum för hennes karriär. Tjejen med det mörka håret med Sonic-posten i bakgrunden som spelar piano. Hon växer snabbt på Youtube och välkända artister och influencers vill jobba med henne. Hennes ska man hålla ett öga på för hon kommer bli riktigt stor. Men hennes blomstrande karriär som artist ska bli kortvarig. I juni 2016 spelar tjejen i Orlando- Bland skrikande fans gömmer sig en man. En man som har haft ett öga på tjejen under lång tid och som nu vill komma henne nära och skada henne. Plötsligt öppnar mannen eld i lokalen och tjejen faller ihop. Scenen släcks och tjejen förs bakom scen. Fans skriker och paniken bakom scen eskalerar när man inte får kontakt med tjejen. Den unga artisten dör bara 22 år gammal och motivet bakom mannens handlingar ska än idag förbli okänt.
2: You are an extremely and individual person. So you, don't let those invalid opinions of others just bring you to the pits, okay?
0: Detta är fallet om Christina Grimmy i dollstalker del 2. You're strong, so own it. Love me.
2: Call me I'm Amanda Berry. He's got a taser. Please hurry. I've been too mad, and I've been missing for ten years, and I'm I'm here. I'm free now. Oh God! he's gonna jump in front of the car. No, Brian! God. Wait! Hurry up! He's killing my girlfriend. He ripped her face off. He's dead. <laughs> Stop trying! You're gonna get hurt, please.
0: Den 12 mars 1994 får Albert och Tina Grimmy sitt andra barn. Christina, Victoria Grimmy och brodern Marcus får ett syskon. Familjen Grimmy som har italienska och romanska rötter bor i staden Marlton i New Jersey där Christina bland annat går på en kristen privatskola. Mamma Tina arbetar som receptionist och pappa Albert jobbar på telekombolaget Verizon. Familjen har ett stabilt och lugnt liv till 1995 när Tina får diagnosen bröstcancer och tvingas sluta jobba. Nu är det tufft för familjen när Albert är den enda som kan jobba och försörja familjen- Kristina är vid tillfället bara ett år gammal när hennes mamma blir sjuk men lyckligtvis överlever Tina Kansson som senare, år 1998, ska komma tillbaka men även då överlever hon sjukdomen. Den svåra familjetiden för Christina och brodern Marcus samman och de två kommer varandra närmare och får ett starkt syskonband. När lilla Kristina inte går i skolan vill hon sjunga och lära sig spela piano Albert märker att hans dotter har talang och känner på sig att Christina kommer bli en stor stjärna. Så när Christina är 10 år gammal investerar Albert i pianolektioner och Christina spelar felfritt. Även om hon går på lektioner så kan hon spela de flesta låtarna utan till efter barn några försök. Kristinas passion för musik stannar med henne under hela tonåren och en dag, år 2009, ska komma att förändra hennes liv och Kristinas karriär ska börja ta fart på riktigt.
2: Hi, I'm gonna be singing I don't wanna be torn by Hannah Montana. And I'm gonna playing on piano. And if some of the notes are wrong, you know, but whatever. I'm playing it for like, I guess a week now. Hope you like it.
0: Den 9 februari 2009 startar Kristina sin YouTube-kanal Zelda X Love 64 men det är först några månader senare, den 17 juli, som Christina laddar upp sitt första YouTube-klipp. Klippet är en cover på Hannah Montanas låt Don't Wanna Be Torn. I videon syns en 15-årig Kristina med mörkbrunt hår och lugg som spelar på ett piano samtidigt som hon tar ton. Det var egentligen inte Christinas idé från början att ladda upp klippet på Youtube utan det var hennes vän som övertalade henne. Och Christina kunde tacka sin vän senare för framgången hon får med sin kanal. I början laddade hon upp covers på sina favoritlåtar som till exempel My Heart Will Go On av Celine Dion, Baby av Justin Bieber och Fireflies av Owl City men det är en cover som får extra mycket uppmärksamhet och det är Party in the USA av Miley Cyrus.
2: Hi, um, I'm gonna sing Party in the USA by Miley Cyrus. <coughs> I
0: Covern laddas upp i augusti 2009 och får flera miljoner visningar. Christina har bara hunnit ladda upp två videoklipp innan Party in the USA läggs upp och användare på Youtube har redan fått upp ögonen för 15-åriga Christina. Hennes röst, personlighet, utseende och det lilla flickrummet med Sonic Sonicposen i bakgrunden gör Christina unik och hon får snabbt en stor följarskala med flera tusentals prenumeranter. Med en snabbt växande karriär får Christina det svårt att fokusera i skolan. Bara ett år efter att hon har börjat med Youtube hoppar hon av skolan och får då istället hemundervisning när hon går på gymnasiet. Så nu kan Christina balansera skolan med karriären. Många på Youtube börjar snart känna igen tjejer med det mörkbruna håret, snedlugg och mörk ögonsminkning som spelar framför ett piano med en Sonic poster i bakgrunden. Om man inte visste hennes namn, vilket få gjorde med tanke på att hennes användarnamn var Zelda xLove64, så räckte det med att beskriva Christina och folk visste vem man talade om. Samma år som Christina får hemundervisning, år 2010, gör hon och Youtube-kollegorna Sam Tsui och Kurt Hugo Schneider en cover på Nellys Just a Dream- Klippet har fram till idag över 210 miljoner visningar. Videoklippet ger flera visningar och prenumeranter till Kristinas kanal och så småningom kan man höra hennes musik på både iTunes och Spotify. I slutet av 2010, i december, lanserar YouTube en tävling kallad My YouTube, där artister som Justin Bieber, Rihanna, Selena Gomez och Christina Grimmie deltar i. Fansen kan tävla om vilken artist som ska vinna samtidigt som fansen själva kan vinna fina priser. För att delta i tävlingen ska man prenumerera på sin favoritartists och de andras YouTube-kanaler och dela inlägg om tävlingen på Facebook eller Twitter. Detta var Kristinas första tävling där hon tävlar mot välkända och redan etablerade artister. Nervöst väntar Kristina på resultaten men inte med så mycket hopp. Och i februari 2011 kommer resultatet. Vinnaren av YouTube är Celina Gomez och tvåa är Christina Grimmie. Christina är chockad, förvånad men överlycklig. Tävlingen ger Christina mer igenkänning så pass att Celina Gomes mamma, Mandy Tiffey och hennes man Brian tar kontakt med Christina och erbjuder sig att bli hennes managers. Självklart tackar Kristina ja och beslutet öppnar fler möjligheter åt Kristina vars karriär kommer bara gå spikrakt uppåt. Kort efter att Selena Gomez mamma och hennes man Brian blivit Christina's managers får hon en spelning på UNICEFs välgörenhetskonsert och blir även backup sångare för Selena Gomez band, Selena Gomez and The Scene, år 2011. Christina och Selena Gomez får en nära relation och Selena tar Christina under sina vingar och blir en slags mentor för henne. Det är inte bara Selena Gomez som Christina får agera förband till- utan även artister som All Star Weekend och Jonas Brothers. Christina lever ett hektiskt turnéliv när hon turnerar med Selena Gomez under scene- under deras sex veckor turné med We Own The Night. Under tiden som Christina turnerar försöker hon hinna med skolan- och även arbeta på sin första EP- den 14 juni 2011 släpps Kristinas EP Find Me som hamnar på plats 35 på Billboard Top 200 i USA. Några dagar tidigare, den 11 juni, släpper hon debutsingen Advice via Radio Disney. Till singen gör hon även en musikvideo som regisseras av Sean Babas som gjort musikvideos för bland annat Twista, Big Sean och Dallas Lovato. Musikvideon släpps på Kristinas kanal den 19 juli samma år och har fram till idag 11 miljoner visningar. Några månader senare, den 10 oktober 2011, besöker Christina The Ellen DeGeneres Show tillsammans med YouTubern Tyler Ward. De två framför en cover av Lil Wayne's How to Love som också blir en stor hit för Christina. En månad senare, den 20 november, gör Christina ännu ett viktigt framträdande, nämligen American Music Awards. Hon framför låten Hire tillsammans med Taya Cruz och senare får hon glada nyheter. Christina ska få sitt första pris för kategorin New Media där galan ger ut pris för online-sensationer. Christina skriver på sin Facebook, citat, jag ska få ett EMA-award. Va? Det är för New Media, honoree, female. Team Grammy äger, tack så mycket. Slutcitat. Kristinas karriär fortsätter att blomstra. Hon framför låten Not Fragile på Coca-Cola Red Carpet Show med Selena Gomez under scen. Kristina börjar även göra några reklamfilmer- hon och Celina Gomez and The gör en reklamfilm för Xbox Kinect och Christina gör även reklamfilm för chipsmärket Doritos. År 2012 börjar närma sig och Christina har ännu ett spännande år att se fram emot. Redan i början av året flyttar Christina med sin familj till Los Angeles för att fortsätta med sin karriär. Hon blev signad av agenturen Creative Artists Agency och får kortare efter huvudrollen i Disney's Power Up med Christina Grimmie. Serien sänds från den 29 mars 2012 till den 5 juni samma år. Under seriens gång avslöjar Christina att hon ska jobba med tonårsbandet Rising Tide som hon senare släpper musik med. Det är också under detta år som Christina börjar ändra innehållet på sin Youtube-kanal- hennes fans vill lära känna henne bättre och vill följa med henne under hennes vardag som artist. Så Christina släpper några vloggar, intervjuer och frågestunder på sin kanal. Fansen får även följa med bakom kulisserna på Christina och Selinas turnéer, nya låtar som skrivs och inför premiärer. Man kan tänka sig att Christina är på toppen av hennes karriär, men bättre ska det bli. Det kommande året, år 2014, provspelar Christina för säsong 6 av The Voice och under hennes Blind Audition framför hon Miley Cyrus Wrecking Ball. Alla i juryn trycker på knapparna och vänder sina stolar. Chockerande och imponerande jublar de över Christinas framträdande.
1: That is the moment where you realize that this person can be a huge star. I mean, I really believe that
2: Thank you so much, Adam. Thank you
0: Who, who, who inspires you the most?
2: My mom. She's had breast cancer three times oh. and um, I who? thought She wouldn't get to see me do anything like this. So I love my mom and I'm happy I got to do this for her yes. What do you pick as your coach? I love you all. Oh my gosh
0: <laughs> um, I,
2: I'm going to pick
0: Adam. Efter låten väljer Christina att jobba med Adam Levine, sångaren i Maroon 5 och hennes medverkan i The Voice blir en stor succé. Selena Gomez är med och stöttar henne under sin audition medan Justin Bieber hejar på henne i finalen. Christina slutar på en tredje plats och alla låtar som hon framför under programmet släpps senare som studioversioner på Spotify. Efter programmet vill Adam Levine signa henne under hans skivbolag och även Lil Wayne vill signa Christina till sitt bolag Young Money Entertainment. Men Christina får ett annat erbjudande hos Island Records som är ett dotterbolag till Universal Music. Christina turnerar runt med The Voice-deltagarna under sommaren 2014 och senare släpps hennes andra singel Must Be Love och hennes första album släpps senare samma år. I september 2015 spelar Christina in låten Love Song to the Earth som handlar om klimatförändringarna med 16 andra artister som bland annat Paul McCartney, Bon Jovi, Sean Paul och Leonard Lewis. Den 21 februari släpper Christina sin andra EP Side A och hoppas på att kunna göra ett uppföljningsalbum som ska släppas i slutet av året. Men dit kommer Christina aldrig att komma. För bara om några månader kommer musiken sluta spela och Christinas liv kommer att släckas. Några mil bort planerar en man att besöka en av Christinas konserter för att få utlopp för sina känslor. En sommardag år 2016 beger han sig till Orlando, Florida med en pistol i fickan. Mannen som snart ska möta Kristina heter Kevin James Loybil. Kevin James Loible föds den 10 mars 1989 i St. Petersburg, Florida och växer upp med sin mamma, pappa Paul och brodern Chris. Han får sitt första jobb på en lokal Best Buy butik och går på high school men hoppar av två år in på gymnasiet. Något år senare dör Kevins mamma av en överdos vilket tar på familjen. Och inte så långt efter att Kevins mamma gått bort finner hans pappa kärlek i en ny kvinna. Men Kevin har svårt att acceptera det. Kevin och hans pappas flickvän hamnar i flera bråk och polisen kallas till hemmet sex gånger under en tvåårsperiod. Och som resultat anmäler Kevin flickvännen för misshandel. Kevin som hoppat av skolan har svårt att hitta vänner och flickvänner. Cory är Kevins enda och långvariga vän som hjälpt honom att få jobbet på Best Buy. Men Cory märker att Kevin börjar förändras. År 2015 utvecklar Kevin en ohälsosam relation till Christina Grimmy. Han stakar henne online och spenderar sina dagar med att kolla på bilder och videoklipp på Christina. Även när Kevin ska jobba sitter han och kolla på bilder och videoklipp på Christina, vilket hans kollegor uppmärksammar. De tycker att Kevin är konstig och retar honom för hans besatthet av Christina. Men Kevin faller hårt för henne och känner på sig att Christina är hans själsfrände. Kevin kan inte se en framtid utan henne och han är säker på att han ska få Christina till varje pris. För att försöka vinna hennes hjärta och imponera på henne börjar Kevin att ändra på sig i maj 2016. Han gör en behandling, börjar äta veganskt och tappar ungefär 22 kilo. Han gör även en hårtransplantation, bläcker sina tänder och tar körkort. Men Corey försöker avråda Kevin från att försöka ragga på Kristina och menar att det är en orealistisk handling och att Kristina med största sannolikhet skulle avfärda honom. Kevin blir arg och defensiv när Corey hackar på honom. Kevin menar att Christina är hans själsvände och det menar att de två ska leva ett liv ihop. Och något annat kan inte Kevin acceptera. Han vägrar. Kevin gör sig redo för att äntligen se och träffa Christina när hon ska spela på The Plaza Live i Orlando, Florida. Kevin är finklädd och redo att möta sin stora kärlek. Men Corys ord fäster sig i tankarna. Tänk om Christina skulle avfärda hans kärleksförklaring. Nej, det skulle hon väl ändå inte göra. Eller? Om han inte kan få henne. Då ska ingen annan få Kristina. Så ifall att ta Kevin med sig i vapen och be sig till spelningen.
2: Hej guys, what's up! Um, we're in Orlando today. Please come to the show if you live near Orlando, Florida. Um, we are at the Plaza Live. Please come out!
0: Det är den 10 juni 2016 och Christina ska spela på The Plaza Live i Orlando. Hon skriver på sociala medier att hon vill att så många som möjligt ska komma till spelningen och till meet and greeten. Hon vill träffa alla sina fans. Kevin sitter i taxin från St. Petersburg till Kristinas spelning och läser hennes inlägg. Bredvid honom ligger en väska innehållandes två vapen- Två extra magasin med ammunition och en stor jaktkniv. Han anländer till platsen på kvällen och lyckas ta sig igenom säkerhetskontrollen. Christina kommer upp på scen och kör sin konsert. Kevin blir nervös när han ser henne och tänker på vad Corey hade sagt. Christina tittar ju inte direkt på honom. Nej, kanske får han sin chans efter konserten på meet and greeten. Ungefär klockan 22.00 lokal tid avslutar Christina sin konsert och ber sig backstage för att ha en meet and greet. Hon skriver massor med autografer, pratar och kramas med sina fans. Det är en lättsam stämning. Men sen blir det Kevins tur. Han går fram till Kristina och börjar prata med henne och ber om en kran. Klockan 22.24 när Kristina ska ge Kevin en kran, skjuter han henne. Ett stort kaos utbryter och fans springer från platsen. Marcus, Christinas bror springer fram och tacklar ner Kevin på marken. De två bråkar och Kevin lyckas ta sig loss till slut. Han backar ifrån och skjuter sig själv i huvudet. Han dör på plats. Marcus springer upp till Christina som blöder från huvudet och hon är medvetslös. Personalen på plats gör HLR samtidigt som polis och ambulans är på väg. Christina föds med illfar till Orlando Regional Medical Center efter tre skottskador, två i bröstet och ett i huvudet. Cirka 23.00, knappt en timme senare, dödsförklaras Christina- och hon blir bara 22 år gammal.
1: fatal shooting of a popular young singer after a concert. You may recognize her. This is Christina Grimmie. She's a star of YouTube and reality TV. After this performance in Orlando overnight, she was greeting her fans when a man pulled out a gun and shot her. The shooter was then tackled by Grimmie's own brother AND THEN HE SHOT HIMSELF. Yeah, A MEMBER OF THE ORLANDO POLICE DEPARTMENT SAYING THAT BROTHER IS A HERO FOR PREVENTING FURTHER TRAGEDY. BUT THE BIG QUESTION THIS MORNING IS WHY? WHAT WAS THE MOTIVE? AND ABC'S ADRIAN BANKER IS ON THE STORY FOR US THIS MORNING. HI, ADRIAN. HI, Paula. YES, A LOT OF TEARS OVERNIGHT. CHRISTINA GRIMMY YOUNG, AMBITIOUS, AND BELOVED BY HER FANS.
2: AND NOW HER DEATH IS STRIKING A DIFFERENT.
0: Hjärningsmannen Kevin Loible dog på plats och Orlando-polisen försöker undersöka hans motiv, men det går inte riktigt som de hade tänkt sig. Det så klart för polisen att Kevin hade som intention att begå brottet med tanke på vapnen, ammunitionen och den stora jaktkniven som han hade packat med sig. Säkerheten på The Plaza Live ifrågasätts också. Enligt Orlando-polisen ska konserbesökarnas väskor ha kontrollerats men inte tillräckligt. Ett vittne menar att man fick inte ta med sig mat eller dryck in i lokalen men ändå fick en gärningsman med sig in vapen. Polisen undersöker Kevins bakgrund och relationen han hade med Christina. Vapnen hade han köpt lagligt och hade tidigare varit inblandad med polisen- Kevin har inga diagnoser eller psykiska sjukdomar men han hade en bakgrund av våld, bland annat misshandel och bråk med hans pappas flickvän. Som tidigare nämnt kunde polisen inte fastställa ett motiv för mordet på Christina. Det polisen kan bekräfta är att precis som Corey och Kevins kollegor sa att Kevin hade en ohälsosam och orealistisk förälskelse i Christina. Kevin försökte göra sig snyggare och hälsosammare för att imponera på henne men som tydligt misslyckades. Polisen kan närmast beskriva Kevins motiv som att citat, om jag inte kan få dig ska ingen annan få dig. Slutcitat. Kevins familj sa att de inte var medvetna om att han skulle gå på Christinas konsert eller att han hade ens vapen. Tydligen hade Kevins familj aldrig hört honom prata eller ens nämna Kristina, vilket kommer som en chock för dem senare. Polisen pratar även med Corey och Kevins kollegor som berättar att de visste om att Kevin hade en besatthet av Kristina, men de visste inte omfattningen av det. Visst tyckte de att Kevin var lite konstig men aldrig kunde de ana att han skulle kunna begå ett sånt brott.
1: Pastor Marty Berklin. I'm the senior pastor of this church. And Christina, I was a part of this church for years. And I want to tell you a little bit more about that later. But I wanted to tell you what we're here for tonight. Two reasons. Two things we're trying to do. Number one, we need to remember Christina. We need to help the family. We need to help some of you, and the best way we can do that is to talk about her. And talk about your of her.
0: Den 16 juni begravs Christina på Berlins kyrkogård i New Jersey under en privat sammoni. Dagen efter deltar tusentals vänner och fans i en offentlig minnesstund som hålls i Medford, New Jersey. Även kändisar och artister uttrycker sin sorg på sociala medier. The voice twittar citat Det finns inga ord. Vi förlorade en vacker själ men fantastisk röst. slutcitat Adam Levine skriver att han och hans fru är citat absolut förkrossade och hjärtekrossade. Detta är ännu en meningslös handling av extremt våld. slutcitat Blake Shelton, en annan jurymedlem i The Voice skriver citat jag är bedövad och äcklad och hjärtekrossad över att vi förlorade den där söta lilla flickan. Slutsitat. Selena Gomez uppträdde samma dag som Christina bara några kilometer bort från henne när hon mördades. Selena skriver, citat. Mitt hjärta är helt krossat. Jag saknar dig Christina. Slutsitat. Selena genomför en minneskoncert åt Christina i Miami den 11 juni. Hon får senare avbryta sin meeting på grund av rädsla och sorg. Och kort efteråt hamnar Selena på rehab och ställer in sin kommande turné. Kevins familj lämnar ett handskrivet brev på Christinas familjs dörr där de ber om ursäkt för vad som har hänt och att de sänder sina kondolenser. Även YouTubes vd Susan Wojcicki skriver att hon är hjärtkrossad och chockad över Kristinas mord och YouTube hyllar Kristina på plattformen. Kort efter mordet på Kristina, redan två dagar efter, sker skjutningen på gayklubben Pulse i Orlando bara en stunds promenad från The Plaza Live. Skjutningen på klubben och Kristinas konsert startar debatter om vapenlagen i USA och psykisk ohälsa. I februari 2017 startar Kristinas familj en stiftelse som kallas The Christina Grimmie Foundation för att stödja de som drabbats av vapenvåld och eller bröstcancer. Kristinas familj stämmer också de som arrangerat konserten The Plaza Live och säkerhetsföretaget men ansökan avslås. Den 23 maj 2017 försöker familjen stämma dem på nytt men även då leder stämningen ingenstans. Nya stämningsansökningar görs de följande åren 2018 och 2019 men inget blir av. Än idag ger Christinas familj inte upp om att skapa rättvisa för henne. De medverkar i flera intervjuer och inslag för att prata om Kristina och mordet. Kristinas liv togs alldeles för tidigt ifrån henne, men genom hennes namn och stiftelsen kan familjen kämpa för andra offer och se till att de inte behöver möta samma öde som Kristina. I förra avsnittet pratade jag om Maju som lyckligtvis överlevde sina attacker från Tomohiro Iwasaki. Olikt detta fall så sitter Tomohiro bakom galler och förvisso i alldeles för kort tid, men ändå så avtjänar han sitt straff. Och även om Kevin blir självmord kan det anses som fejt eftersom han då undviker att ta sitt straff. Tyvärr mördades Kristina och hennes familj och hennes fans kommer alltid vara förkrossade av hennes bortgång. Det finns många andra fall av idolstakobrott som jag säkert lär göra ett avsnitt på. Men just nu så känner jag mig rätt nöjd att kunna berätta att Mario Tomitas och Kristina Grimmys berättelser. Två brott som biks bara några veckor emellan. En överlevde och en dog. Lagar ändrades, andra inte. Detta är Crimepodden och tack för att du har lyssnat på fallet om Christina Grimmy i Dollstarkofallen, del 2.